0: Boa noite bem-vindos ao Conversa. Olha, antes da geração de ouro da MPB, de Chico, Caetano, Gil, Paulinho, não tinha essa de compositor cantar. Quem compunha, compunha, quem cantava, cantava. A máquina de fazer din e sucesso do sertanejo trouxe de volta essa figura do compositor de quem só se conhece o nome, pelos créditos, e olhe lá, hoje nós vamos conversar com dois virtuosos da composição da música brasileira contemporânea. Eles são mais identificados com o sertanejo, mas já fizeram pop rock, axé, pagode, arrocha, sofrência, balada romântica, brega, fazem o gênero do freguês contanto que façam sucesso. Não por acaso, ambos começaram fazendo jingles, mas para quem acha que cuidado comercial quer dizer descuido de qualidade, muito pelo contrário, nossos convidados, são dois poetas de ofício, de antenas ligadaças no espírito dessa época, tradutores do Brasil de hoje. Pois é, ele começou cantor, teve que se resignar a compor e fez esse tipo de composição aí de sucesso estrondoso. Mas se que queria cantar, é cantor agora, compositor, é tudo. O nome dele é sucesso, tanto que o chamam de Thierry Hit o Thierry! Salve, meu irmão!
1: Oh, que prazer, que prazer. Boa madruga para todo mundo, boa noite, né? Bom dia, sei lá. É. É, Bial, que prazer estar aqui com você. Muito feliz. E, e, e fico muito honrado de ver tantas músicas que eu pude escrever. Algumas, né? É, acho que, que ao longo da nossa conversa eu vou poder ter a oportunidade de mostrar muito mais músicas que eu fiz. Né? Eu falo que as minhas melhores músicas, às vezes, nem todo mundo conhece.
0: A sua Rita, que agora tá bombando, essa Rita nasceu da vida real,
1: Tchê? Da vida real. A Rita é a história de muita gente, né? Óbvio que as pessoas iam interpretar a música de forma literal, e na Rita eu falo é, 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 da apunhalada, você me apunhalou pelas costas, né? Eu perdoo a facada, né no sentido figurado. Não, ente-
0: não entenderam que a, a facada era uma metáfora,
1: né? Era uma metáfora, justamente, né? Parece que suas primeiras experiências
0: como compositor foi ainda bem menino, trocando letras de clássicos da
1: MPB. O que, que você fazia? Isso. Por exemplo, o que, que você fazia? Lembro que eu fazia letras em cima de coisas que já existiam, né? É, é, e isso foi crescendo até o dia que eu passei a criar coisas minhas, melodias minhas, né? E fazer com que é, é, a minha música tivesse a minha cara, tivesse a minha identidade. Né? então mas eu, eu comecei assim eu fui criado é, é, eu fui criado no interior da Bahia e lá eu, via, eu tinha muito a presença da MPB né eu via muito quarteto em cinco né eu via tribalistas né é, eu via luborges é, Luboges, né minha mãe minha mãe colocava Lulu Santos Né? Então, assim, eu cresci com essa referência. Obviamente, meu avô também colocava LPs do Chitão, do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo e Luciano, por isso que eu tenho essa vertente sertaneja. Também ouvia muito Luiz Gonzaga, né? Dominguinhos, que são grandes ídolos para mim, que fizeram parte da minha referência e e que me ajudam na melodia. Eu sempre falo para todo mundo que a coisa mais importante da música é a melodia. Por isso que a gente ama tanto a música americana, mesmo sem saber falar inglês. Curioso você falar da importância da melodia, porque você tem muita reputação,
0: fama de ótimo letrista, de de poeta. né? O Thierry já falou de um pré-sal poético, você (risos) mergulha fundo, gosta gosta de onde ninguém foi, de dizer o que ninguém. Ninguém ousou dizer. Coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior ainda chamei de amor. É, você falou uma mentira ali. Não, mas esse verso, eu nunca, já peguei coisa pior ainda chamei de amor, é, é um verso maravilhoso. Nessa de, de, de querer dizer o que antes parecia indizível, você, como é que você estabelece limites? Você apela para os amigos?
1: Uh, eu acho que toda música, a gente tem que ter o um limite das se não ofende o outro, né? No caso da, do cracudo, existe várias formas de você dizer, de você fazer drama, sabe? E, e o cracudo nada mais é um cara que tá fazendo um drama pra mulher e fala, ó, se eu virar cracudo, ele supõe, se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu veja tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Tem uma brincadeira aí, né? né de um trocadilho na música, né? É, mas, assim, é um pré-sal poético. No caso da... A, a, eu já peguei coisa pior, o coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior ainda fa, ainda chamei de amor. É, é, obviamente que a gente sabe que essa doença terrível que levou várias pessoas, é, 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 mas, assim, nessa música propriamente dita, eu falo dos meus ex-relacionamentos e dos ex-relacionamentos de várias pessoas, né, que todo mundo teve aquele ex que a gente preferiu não ter conhecido. <risos> Né? a poesia pode tudo
0: e você com essa delicadeza de não querer machucar as pessoas, pode mais ainda eu queria enriquecer essa conversa sobre tierrismo porque tem o tierrismo (risos) Ah, que honra. É uma linhagem da, 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 da poesia popular brasileira, que ainda choca algumas patrulhas do, do, de um suposto bom gosto. A gente vai incluir no papo agora um sujeito que, que vive devotado à língua, à língua portuguesa, à língua brasileira, língua pátria, mátria frátria, que é o jornalista, escritor e o roteirista do programa, Sérgio Rodrigues. Sérgio, bem-vindo. Olá, Pedro. Tudo bem? Aí, bem te, tudo, tudo bem, bom, aí tudo Bom. Então, Legal. Thierry, Salve, Sérgio. Tudo bem? você consegue identificar, Sérgio, de onde vem esse, esse thierrysmo na, na, na música brasileira? Alguém já mergulhou nesse pré-sal poético antes?
2: Cara, eu acho que sim, eu acho que o, o... Essa, essa poesia do Thierry é muito forte, né? ela tá falando de uma coisa que tá ressoando na na alma dos brasileiros nesse momento, que eu acho que tem a ver com a violência, né, Cris? Não a violência... É... Ele está dizendo que a facada é, é metafórica, que o cracudo é uma imagem só, mas são imagens violentas, né? São imagens brutais Sim. e tal, que ele trata com muito humor. Acaba sendo uma uma grande diversão, né? Mas se você parar para pensar, talvez a novidade maior nesse cenário seja uma certa caretice das pessoas em relação a essas coisas, porque, por exemplo, o que é ronda que é do Paulo Vanzolini, por exemplo? Um cara, né? É um assassinato, é um crime passional é. que o eu lírico canta
0: e anuncia e, e se orgulha é. disso. Né? Cena, de, cena de sangue num bar da Avenida São João. Cena de né? sangue num bar. É. E,
2: e, ah. e, 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 assim, o coração materno do Vicente Celestino é um sujeito que vai lá... <risos> E arranca o coração da mãe por causa de um mal-entendido, que a namorada tinha pedido o coração meio de brincadeira, e ele acreditou, quer dizer. É, a música brasileira sempre... Acho que ela sempre teve um, uma atenção a esse pré-sal, que o Thierry chama de pré-sal. É uma hipérbole, não é uma hipérbole, o exagero,
1: aquela coisa do... Amor e morte,
2: né, cara? Amor e morte. São os grandes temas da... São <risos> muito, próximo,
1: muito próximos né, um do outro. Exatamente.
2: Então, assim, eu acho que, na verdade, o que o Thierry está fazendo com essas, essas canções de enorme sucesso dele é atualizar uma coisa que, na verdade, já estava lá. E é, um, e é uma espécie de crônica também, né que é uma outra vocação que a música brasileira sempre teve. Né? Pelo menos desde Noel Rosa. né De pegar os assuntos que estão ali é, no noticiário, nas conversas de bar, né? no dia a dia, e trazer rapidamente para dentro
0: música, né? Essa música do coronavírus, você fez, ainda nem tinha
1: começado a pandemia, você fez lá atrás. Não, não, né? verdade. É... E assim, existia uma outra coisa, eu fazia música, às vezes eu postava no meu Instagram cantando músicas que eu fazia pro Luan Santana, pro Gustavo, pra Simone Simaria, é, pra Marília, e, e as pessoas falavam assim, nossa, essa música é a cara de fulano, essa música é a cara de ciclano, ninguém dizia que a música era a minha cara, sabe? Então eu precisava fazer coisas que, que viessem a ser é, o Thierry, nossa, isso aqui é o Thierry, essa loucura aí é o né Eu mesmo estou lançando uma música que fala sobre um site pornô <risos> é, de um cara que foi abandonado pela mulher. Ela fala, volta comigo só você para me tirar dessa vida de X-Vídeo.
0: XV. <risos> X-Vídeo, tá certo. Sérgio, e, e tem essa coisa de diferentes Brasis, né? Que às vezes se desconhecem. a, a Nós e nossos amigos... É, intelectuais, que vivem numa bolha cultural, que mal f- ficam sabendo que existe um Thierry dizendo coisas que quando a gente ouve, ué, sei, tá aí. O Skylab e o Thierry não estão tão distantes um do outro assim, né? Verdade. Verdade,
2: é, é uma boa oportunidade aqui, inclusive, nessa, né, de a gente romper um pouco essas, essas bolhas, né? É, e essa coisa não, essa música não é para mim, eu não... E tal. Tudo bem, mas para e, e presta atenção no que esse cara está falando aqui, né? É, é. Ver se não tem aqui uma uma, uma força poética é, interessante, né? Eu acho, acho muito, muito legal, Thierry. Meus parabéns, cara. Continue esse trabalho aí. Cara, que honra, que cara, honra. E não assim não tem que ficar pedindo muita desculpa para as pessoas, não. Vai vai fundo, cara. A poesia, como o Pedro é. falou, ela pode tudo mesmo. É, ela
1: se justifica em si, né? Divide opiniões, né? Divide opiniões, que divide opiniões, a gente, fica, a gente fica. A gente fica com receio de ultrapassar, né? mas, mas a gente faz, a gente faz. Eu gosto muito de. Porque se for pra gente fazer igual a todo mundo, a gente vai ser mais um do mesmo, né? É, isso aí. Então, eu sempre quero fazer, eu sempre quero falar, eu quero fazer. E minha uhum. música, fora o refrão, eu, eu tenho algumas pessoas que falam assim, nossa, eu nunca vi um cara pra estragar tanto o refrão.
3: Porque a <risos> música é tão boa, chega no mais... <risos>
1: A música, pô, sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, lê, lê. Achei, ô, oh, Rita, volta, de dramada. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. <risos> <risos> Demais.
0: Demais. Valeu, Sergi. É, Valeu, Pedro. Obrigado, é. Sérgio, Valeu. Muito obrigado. Vem cá, eu já entendi. Então, que é o seguinte, você... Quando faz música para os outros, é para os outros. Quando você faz a sua, aí é que você vai fundo mesmo, né? É
1: é. É minha, né, pô? Eu tive a oportunidade de fazer várias músicas para vários artistas. né? Os Anjos Cantam, do Jorge Matheus, precisava fazer algo que fosse o Thierry e que causasse justamente esse reboliço, porque as pessoas estavam meio que cansadas de ouvir tudo o que já, já estavam ouvindo, né? É isso. Não, é? mandou bem. Vamos, vamos mostrar uma música do Thierry que, digamos
0: é assim, um pouco mais, mais bem comportada, um hit do ano passado. Vamos assistir. HB20. Esse cara tá naquela situação que se dizia antigamente roendo borda
1: de pinico, né? Roendo borda de pinico, né? O cara, tá na, o cara tá numa fossa tremenda. E essa música tem uma coisa interessante. É uma das músicas que eu mais amo do, desse disco Acertou na Mosca. E ela, ela, na verdade, eu queria fazer uma música que as pessoas não só ouvissem, mas que elas vissem elas vissem o que estava acontecendo, sabe? E a música fala, Debrucei no balcão parcialmente alcoolizado, Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado, Pedindo para o garçom completar, me afogando no choro, A saudade não quer mais parar, Eu estou aqui implorando socorro, vem aqui me salvar, com seu HB20 2015, completão, com ar-condicionado e direção. Sabe, você consegue ver. Completão, com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama. Me tira do balcão e me leva pra sua cama. Completão. E ainda com detalhe, não é o um zero
0: quilômetro, é 2015. É pra todo mundo, é popular. É popular, é pra ser popular. <risos> Você sabe que essa tradição de cantar carros e garotas? Isso vem do rock and roll americano, jovem guarda, tá até hoje. Roberto Carlos, Kalinbeck, é, né? é. descia a rua Augusta 120 por hora. Vamos aproveitar o gancho pra incluir na conversa outro poeta que também é ligado em Carros e Garotas, nessa melhor tradição. Sou fã. Seu amigo, e, e, mas esse se conforma, pelo menos até agora, em ser é só compositor. É um artista que vive noite e dia possuído pela poesia. Bruno Calimã. Vem, Bruno.
3: Oi, gente, tudo bem? <risos> e, e aí, e poeta. A... E aí, Thierry?
0: Meu ídolo. Tem o tcherrismo e tem o calimanismo. O que, que tem em comum o calimanismo e o tcherrismo
3: Muita coisa. Mas o calimanismo veio do Raul Seixismo, do Raul Seixas. Ele que inventou essa história toda.
1: Como bom baiano, É importante lembrar que tem dois baianos aqui, tá?
3: Baiano Mas também. olha, você...
1: Bruno, você matou a charada. Eu
0: tava pesquisando pra fazer o programa, tava vendo a obra do Thierry Assou. Falei, cara, isso é Raul. Essa essa sem cerimônia com o popular de não ficar querendo fazer narizinho e pé um bom gosto de ir fundo
3: e chegar à beleza exatamente aqui também é dele que ele que, que tem muito a ver comigo que ele fala que ele fica em casa juntando os elementos das músicas e soltando na soltando na rua para ver se cola para ver se explode né que ele gostava muito mais de ficar dentro de estúdio do, do que necessariamente é, cantar em shows e tal é a minha vida é isso eu fico no meu quarto, juntando uns elementos o outro, jogo na rua pra ver, pra ver se explode.
0: Ah, cantor de concessionária,
3: né? Isso vem das, das minhas experiências com jingles, que eu falo que eu sou uma mistura de jingle, Aristóteles e de Loyola. Eu sou essas três misturas. Pô,
0: de Loyola, guerreiro. Aquilo era um guerreiro. militar.
3: E é por causa é. de uma frase dele, uma frase dele que estampa a bandeira do Espírito Santo, do trabalho e confia, que a frase to- toda é trabalho como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus porque eu acho que a música precisa desse lado divino para encontrar a voz certa o arranjo certo no momento certo é como se os planetas se alinhassem para aquela música é, ser, ser um sucesso né não é só o puro eu acho pois é
0: Camaro Amarelo que é uma dessas músicas que é coisa de alinhamento de planeta você primeiro foi um jingle Quanto tempo é. entre o jingle e o camaro amarelo,
3: a música que virou esse hit? Exatamente 10 anos.
0: Caraca!
3: Eu fiz com mais três amigos, mas o jingle era, era de uma loja de eletrodomésticos que estava promovendo tudo em 12 vezes sem juros. E aí eu fiz a musiquinha. Agora é tudo em 12, 12, 12, 12, agora é tudo em 12, 12, 12 vezes. <risos> Eu fui um, um vendedor de jingle ambulante, eu ia pras lojas com violão e cantava ao vivo pro, pro gerente, falava, meu nome é Bruno Calimã, eu sou publicitário, mentira, não era. Eu fiz uma musiquinha pra sua loja, que a gente chama de jingle, você pode tocar em carro volante, sonorização de rua, rádio ou até televisão, posso cantar? Aí eu cantava ao vivo o jingle da loja dele. E aí arrumava qualquer pistilinga ali e seguia 80, em frente. 80, saía para outra loja, para outra cidade. E aí ia varrendo o país. E vem cá, é... uma vez eu soube que o dono da loja gostou tanto do Digo
0: que você tinha errado o nome da loja do Digo e ele mudou o nome da loja.
3: É, eu cantei, era uma loja de confecções. Aí eu coloquei o caderno em cima das roupas e comecei. Fênix, a loja em primeiro lugar, Fênix. A moda que você vai gostar, aí tá Fênix! Aí ele falei, gostou? Ele falou: gostei, mas o nome da minha loja não é Fênix, não. É Fênix! Aí eu falei, tá bom, tá bom, deixa que eu mudo então aqui. Ele não, não, não muda não, 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 não. Fênix é bem melhor. Aí mudou a paixão. Vou mudar a fachada. <risos>
0: É uma escola que explica por que que vocês fazem músicas que grudam, né? A tal música chiclete, porque se o Digo não pega de primeira, não funciona. Então, isso para criar compositores de sucesso como vocês, não... Agora, eu tenho uma uma história bonitinha da sua infância, né, Bruno? Como é que você usava a música como autodefesa na escola, aquela coisa de bullying e tal. Como é. é que você desmoralizou o valentão lá com uma música, um cara chamado João?
3: É.
1: Na minha infância,
3: eu era muito, muito alto a idade que eu tinha e muito magro. Então, eu era, eu era muito ritmo assim, do bullying, forte. E, numa, e numa, numa dessas salas de aula, tinha um rapazinho que ele era baixinho, mas ele era muito forte e muito ele Chamava João. Aí, eu, desen... eu fiz a musiquinha pra tentar me defender, e um dia, numa aula de matemática tediosa, uma borracha atinge minha cabeça. Aí eu levanto, sabia que era ele, aí começo. Chuão, anão e xeretinha, altura mais ou menos de uma galinha, tô com a marra um franguinho dos perreche ótimo pintor de rodapé, pé, pé, e sentei. A sala foi ao delírio. Essa musiquinha pegou na escola toda. Nunca mais ele mexeu comigo. Né?
0: <risos> Escuta, mas você nunca pensou em, em cantar, não, Bruno? Se, se, se conforma em ser compositor?
3: Não me conformo. Eu quero cantar um disco. Ah. Eu gravei um disco que mistura filme. né? Que a primeira oportunidade que eu tive de, de estudar cinema, eu fui estudar roteiro e gravei um filme dos Estados Unidos, lá no set de filmagem do, do filme ET, que é um DVD meu, já saiu que vai que mistura cinema com música, né? Então, porque eu, eu, eu vi que a estrutura do, do, do roteiro do filme, aquela divisão de três atos, é muito parecida com a estrutura da música que eu e Thierry fazemos, a música popular, de três partes, da, da parte a, a, parte B e refrão. Tem um casamento dessas duas ideias aí. E eu achei isso fantástico e, fui, e, e escrevi o roteiro de um filme e gravamos eu e quatro amigos lá na Califórnia. Rapaz,
0: o que o Thierry falou há pouco Que ele não se satisfaz com que as pessoas ouçam a música
1: Ele quer que as pessoas vejam a música Isso. Como é que você chama esse tipo de música, Thierry? É a música touch, né? É que você consegue ver e consegue tocar também é, Você consegue enxergar, né? É como se ela estivesse ali em 4D, em outra dimensão né? Vem cá! É eu... o musical, ó. Né? O Bruno e a, a turma,
3: a certa, as duplas sertanejas te descobriram através de que música? Através de, de uma música chamada Locutor e de uma música chamada Bebê Cai Levantar também, que foi muito sucesso. E pelas músicas de carro também, que eu, que eu, eu sou um dos compositores da Camara Amarelo e sou o compositor da Fiorino, que você brincou, né? Mas estava assim, estava terrível já, porque nessa, na época que essas músicas de carro fizeram um sucesso, as duplas me ligavam e falavam assim, Bruno... Precisa ter outro carro aí, cara? Tem outro carro? Outro carro, faz outro carro. Falei, cara, chega de carro, cara. Não dá mais. Mas nem um Corsa, assim, nem um, nem um Celta dá pra fazer. Eu falei, não, cara, não dá pra fazer mais, não. <risos> Calimã, Bruno, esse sobrenome vem de onde? Qual é a origem? A origem é ali do sul da Itália, uma mistura com árabe. Eu acho que veio daí a questão do Calimã. E Thierry,
1: esse nome é de batismo? Thierry? Thierry é o nome de batismo. Na verdade, meu nome é Thierry, né? Thierry. Só que aí fiz comunicação até o quarto semestre e, e meus colegas me chamavam de Thierry, porque eu acho que era mais fácil, né? era uma coisa mais popular e acabou ficando Thierry, virou minha marca, virou uma marca, né? Eu, eu registrei na IPI e t- eu até tatuei no meu pescoço porque foi uma das coisas que me deram, me deram tudo que eu tenho.
0: Thierry, muito obrigado, muito sucesso para você, para você também,
1: Bruno. Eu agradeço de coração. Próxima obrigado, vez que girl. você
0: vier, Bruno, você vai vir já como cantor mesmo. E yeah. a gente viu que você, você tem o talento para cantar. E para encerrar, grande abraço, hein? Obrigado. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar
3: e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.